0: 大家请合掌。那么，南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今受愿解如来真实义。實意中国佛教史，各位必求必求你，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛啊，请放上。Hey, 我们上一堂课呢，啊，讲这中国佛教史，有一本《中国佛教史概说》，这个。这个讲义啊，我们上到前半部呢二十页，上完了。那、嗯、么基本上呢，那是中国佛教史概说上一个课程，我们所用的讲义。但是呢，前半部呢，我们重讲一遍，因为它蛮重要的啊、哦，也算是进入啊、哦、中国佛教史的课程之前呢，哎，任何的史学的书，他都不会去讲的那些内容。那应该还在就是。再次的，我们给予复习啊，不过当样内容呢是稍微精简，也说法不同啊，原则上是一样，但是说法的不同啊，解说有稍有不同。那现在呢，剩下来的三十门课、三十堂课，那差不多就是一个学期哈，那刚好就是可以来进行啊，这么一本《中国佛教史概说》啊，哈，这这本。啊，商务书局所出的，啊，是圣严老法师所译，啊的，一部啊，日本人写给他们自己的大学生或知识分子所看的，这个中国佛教史的一个啊概率性的解说。那为什么选择这一本？我想有几个原因，啊，要跟大家说明一下。首先就是说，呃，他是一个。放在日本作为一个大学的概论书，当然它概论就符合我们今天对于佛教史这个课程上本来就是要进行一个概论的必要啊的，所以的目的是一样的，所以它叫它名字就叫概说啊，跟我们上一次课程的名称用的是一样，第一个是概说。其次呢，就是它的篇幅啊，哦，如果以我这个版本来看，我是两两百页多几个几页。这个这样子呢，刚好差不多是一个学期的学啊、呃、的的课程。那我们呢是安排啊六十个小时，照说是三个学期了啊将近，或者说两个学期也可以这么算那这样呃两个多一些啦，是照说是两个多一些学期啊。你把它算成三个学期，也可以勉强算得过去。一个学期如果二十学分的话。嗯，也有这样算的，一般有二四学分的，二四小时啊。那么如果是这样讲，我们不是二四学分，二十四个小时为一学分的话，那它差不多将近三个学分。那么我们用一半三十个小时时间，将一般我们不如不可能在一些学者的住宿里头所看到关于特别是佛教史的一些特别的概念呢。我们一个出家人的立场来跟大家解说，剩下三十个小时，其实刚好呢，用这个篇幅来讲解这一部，呃这一部呢，这个啊、呃，中国佛教概说了，这个长度是差不多、哦，长度是差不多，这第一个原因，第二原因当然就是说，呃，他在近代来讲算是诶最比较后出的。一部佛教史，那再来就是说，呃，比较后出，那因此它就代表着他的一些看法啦什么的，应该是做在学术界比较做了一些整理跟检讨过了，啊、哦，那可见呢，应该在资料上的运用，啊、哦，或者是转述上面过失也比较少。第二呢，呃，第三呢，是因为。他是五个人所分别写的，那个别据他就序文所说呢，啊，是个别都是研究中国佛教史各有专长的人来写。那么他们写差不多一章，写一个部分一个部分来写。那这样子呢，有点好处就是避免了一个人单一的见解对各位多做过多的灌输啊。每一个人立场虽然写出来，最后一次由从其中一个人呢。一位教授呢做整整合，不过因为文哲自负，文哲自负也代表着他们个人可以在这个人的范围以内，由个人的怎么样啊描述的方式，那这样子的比较不不至于呢由单一的人的个别主观的手法眼光来局限我们对于佛教史的看法。好、啊，这是。第三个原因呢，我们我们选它，所以第一个是布置刚好，大小刚好，啊，嘛那么呢，再来呢就是说，呃，他写的人是五个人所写呢，在观念上面应该相互的平衡，啊，再来就刚刚讲到，说它是比较新的一个资料的运用，啊、显得也比较可以信任一些。那接着就是说，哎、欸，那为什么不用中国人写的呢？啊，当然我，我我在讲这个之前，我在讲第四个原因，就是啊，他是圣严法师呢，现在叫老法师了。以前他在日本的，差不多是四十多岁，那个时候哈，啊，读博士的时候呢，啊，那是他在立正大学读的时候，那那个时候啊，他翻译的啊，那算是也经由一位出家人呢，真正是个出家人，他他翻译嘛。那应该他也有所选择，是这样，了是这样子的。好，那么又是出家人翻译嘛？那那相对于说啊，其他在家人翻译当然也很好啊对，也应该很好。不过就说、是啊，应该是出家人翻译，会有所选择一些啦，也应该适当的对于题材方面也应该有所注意嘛。因为在日本有关佛中国佛教史，就光中国佛教史的著述就非常多。翻译进入台湾的也有三四套这样子，那他翻译这本真是精简啦啊、呃，那么也也算是当时最新，同时也是个出家人翻的了、哦、是第四个原因，我觉得应该就多一层过滤的可能哈、哦。那第五个原因，那就是要问说，哎、欸，那为什么不用嗯自己咱们自己中国人呢、啊、或台湾人的研究呢？啊，首先我必须说，台湾人，台湾人。这五十年来，没有人研究中国佛教史，去著书成书啊？没有，哦，没有。我至少我在坊间我没看到，啊、哦，没有看到这样的书的流通、哦，好像佛学院讲的人都很多啦，有那本那本这本这样子啦，个别讲啦或者怎么样，那、啊、没有，啊，这是哎呀，这实在是、啊、有没有人发心出来做这个动作、啊、我就供养他住吃啊。然后让他做研究，目前没有人做我是指出家人呢，看,看能不能出来做，没有。那剩下来就是大陆方面呢，大陆方面，呃，这个两岸两岸分治之前呢，啊，这个中国建政之前有,有一本呢、啊，黄黄黄灿华先生老居士写的，不过他大部分就是将一些。呃，宗派史啊，稍微稍微这样子描述一下哦，几乎算是宗派史啊、哦。那里头有很多讲教理的部分，宗、哦、派，然后又讲教理这样子啊、哦。那这样又又有点像教理史，又像宗派史，又像教理史啊、哦。那整个广度方面就不足。那究竟他不是做历史的人，好、哦，那因此呢？这写下来就就是显得不太像是一个，是一个、啊、完整的一个历史的描述，哦、不太像、哦，那其他我就没看过了。那再来就是，呃，在近几年来，对岸，嗯、大陆方面呢，有有几本中国佛教史，那，哎、欸、我个人感觉就是说。这里头可能啊，环、嗯、碍于环境以及他个人所学，还是他的一个什么样子的立场啊、哦？连外国外国的历史学家啊、呃，在海外他都会提到了。可能这几本当中也搞不好，嗯，这几本当中都有那些啊、呃，都有多或少、哦、某一种程度的反佛思想、哦、啊，这是不是我说的啊？这个也不是我个人这么说。啊，我看了，我确实有这种感觉、哦。那这样当然不适合。历史，你再怎么说，你就是讲故事，把曾经发生过事的故事把它说出来。你你不要去反他，也当然不一定。你像一个出家人说去支持他什么，但是你好歹你不要反他。啊、哦，那如果是这样子，我们就怀疑他做历史的角度、运用资料的客观性，啊、哦、的怎么样？这一点呢，是国外的学者。欧美的学者都都有评论过的，啊，那再这样就是啊，公诸于世啊，这个评论招招，这不是我个人好恶说这句话，啊，那我我也觉得这样子还，那就那就那就是那就是让它摆着，我们也不去说什么意思，但我不会去用它。那因此这样倒过来说，日本人在做这个佛教史呢，基本上那就。我们就可以讨论了。第一，对他来讲这是个国外史，所以他并没有那么多的什么，那么多的民族情绪需要摆在里头。我想最后搞不好不可避免，那当然我们得小心啊。但是我们我们也得小心。不过他不需要把自己的情绪摆在里头，这一点呢应该是比较可以相信。啊，那这个意思又代表着，如果他好好的做文献，在这文献上的整理的话，那他会可能会比较客观一点。这是我们猜测，我们可以不妨看一看。好、哦，我们不妨看。我,我们猜测大概会这样。至少我们看到有反佛思想在出现在中国人自己人做的五的的史学著述上面，我们就觉得很遗憾了嘛，对不对？因为你把那情绪，你把你的个人的主观信仰跟呃这个意识形态完全摆进来了嘛。那当然不好。那这些做历史研究的，基本上受过一些啊、呃、所谓的比较客观的学术研究的训练，他们也要避免这样。再来是五个人所做哈，彼此之间说要要完成一个一贯的对于中国佛教这种一贯的某一种意识形态的表达呢，说实在比较不容易。他互相制衡嘛，对不对？是不是五个人写出一本书，他也不可能一贯一个思想下来。所以这样讲起来，它的客观性跟避免个人思想过度的表现呢，嗯，那就可以理解，啊，这样。其次呢，我们如果看序文，我们可以知道，他是将这样一部书放在作为一个知识分子，或者是或者是一个嗯大学里头的一个通识，对于中国佛教这门课程的一个通识，在文史的。系里头了啊，作为一个通识的课程，所以他要介绍的是属于通识的概念呢，应该是内容广泛而不深刻。那么因此他也不太可能呢，里头表现太多的自我意识在里头，这样子啊。再来，他是在三个课程当中的一种课程。他是印度佛教史、中国佛教史，再来日本佛教史三个佛教史的一个课程当中的三分之一。换句话说，他如果要表现对日本佛教的一个重要的情感的话呢，他其实他已经有位置可去了，他就在日本佛教史那个课程当中可以表现。啊、哦，那因此我们这样看起来，他会是比较中庸客观的来啊、哦、描述一些史料所显示的事实。史料所显示的事实，这跟已经成了名单一的历史学家，或者已经做了历史研究很长一段时间，他的研究手法、团队啊、呃，他的研究团队以及他的研究的一个立场、已经差不方法、地位等等，差不多已经固定下来的一种单一人所著述的啊、呃、历史学研究呢啊，我们当然就觉得啊、呃。会较比，会较比不一样了，好，较比不一样、啊、不过我稍微注明一下哦，现在想起来，当然了，陈元安先生也算是我们、嗯、民国初年所做的历史史学家，佛教史学家也算进去。不过对不起，他不是通史，他是断代史。啊，他做的是断代史，啊，做的是断代史。那我刚刚讲的是，我们现在需要是一个通史，啊。通史目前没有啊，这这部通史呢，这一部中国佛教史概说很有意思。他讲到民国，哎、欸，他到他讲到民国啊，他讲到民国的时候，我们注意，我们如果仔细看的话，基本也没有太，呃，也没有太扭曲一些什么，也没有解读得太离谱啦，没有太离谱。不过你可以知道，他所得的资料很偏颇，所以看到的事情也偏颇。这点我们到了民国那一段我们就可以看得出来，他特别注意了在家人佛教，显然就跟日本的性格有关。所以这里头我们就可以看得出来，就现在还没讲到那我们可以先提一下，他又注意了，特别注意了白衣佛教，那就跟日本人本来就是人家白衣佛教，那就是佛教就变成是极世俗化的、非出世的，没有没有所谓的专业而。而远离人、远离世俗的，没有远离人群，但远离世俗事物的那种、那种所谓的、所谓的出家人的佛教对这样子这些学者来讲，是很很遥远的。所以他在描述僧团生活的时候，这日本人所住的佛教史呢，有个特色，就是他在描述那些跟社会的关系，这他描述的很不错。他运用资料蛮多的，这一点值得嘉许，也也是我们需要。可是当他在描述僧团，特别是出家人的那种历史的，我们总感觉哈隔一层膜，他总是贴不进来，总是贴不进来。西方研究中国的佛教史，呃，也是会这样。不过西方大部分专注在佛教这个集团。这样子跟当时的社会历史文化关系、政治的关系，西方研究在这方面多，这方面他就跳开來了教理史、教团史、教派内容等等这样子更深刻的描述呢，就不能说完全跳开，但是比较躲得开。但日本人如果要做中国佛教的通史这一部分，这显然教团、教派、教理思想、教制。礼仪呃教呃仪那个那个那个那个什么修行方法或者他们讲仪轨啦哈学术界叫做仪轨啦哈这个呢哦就都通通是以出家人为核心的这个了说实在话还是以出家人或者是对佛教有比较体会深刻的在家居士学者呢去去著作才是比较容易的日本人在这方面也显得出捉襟见肘这个样子。就知识上的周边知识上的完成是很多，统计资料上面的的提供是不少，可是那种描述那种比较贴切有我们感觉比较有血有肉的这种教团思想流变呢、啊，就弱了一些，所以读起来就会觉得啊，就是一些资料。这在对于日本的一个大学。以一个外国史这样来理解，我觉得这是很容易的。你看，我们去对外国人的历史了解，我们大概就会去知道一下他的资料呃，他曾经有出过多少庙啦，见过多少寺院啦，出过多少出家人啦，宗派大概成立多少次，成立的流转情况怎么样啦，个别发展的什么大体的样子就好了。对不对？我们了解国外的历史，大概我们就这样。可是如果我们是了解本国人的话，我们就要自己读自己本国的历史，那那血肉相连的那种感觉，我们就不会只是需要知道这样，我们会需要知道更多。那这一部佛教史的，如果说要他要说他要有缺点，那就是资料性倒不少，但是以一个外国人的立场来看外国的，外国的，以以一个外国人看外国历史这样子的需求来看所以他缺乏一种血肉，缺乏一种，这就是我祖先做过的事的这种感觉，他缺乏，这没办法啦，你你也没办法叫他跟我们一样有这种感觉。所以说读历史在这样子的话，这这样读这样,读这样子读这样的资料的话，那就是纯粹是一个资料性的理解了哈。那他说那像这本那讲都没什么感，读起来没感情啊，不至于啦哈、哦，看怎么讲嘛哈、哦，我们看怎么讲，我们要去发掘那个内涵嘛。我是说，如果有点缺失，他就这样而已。因为篇幅对那些教授也有限，要放进的资料，他们又专门研究那一段历史的，所以要放进资料也多。光摆那些资料就摆的，你的篇幅就占满了。你哪里有什么样子的，还能够描述一些什么更更可读性的吗？就不容易了。所以这这部书的可读性，坦白说，并不高于其他，哪怕是日同样是日本人写的写的什么佛教史都不一定都不高，这点呢也得承认他有这个缺失。不过这个缺失是可能也没有办法，因为他所对象就是拿来当教材。你知道，只要摆成教材了，他就不管你好不好读，反正你学生就得来读，是这个样子的。好，所以重点在于有学术的某一种学术的格局，资料够丰富。好，那剩下就给老师们发挥，有可能是这样。所以这样了解这部书的性格，基本是这个样子。好，是这样。所以说，这样综合起来来看的话，这部书呢，嗯，应该是中规中矩的。里头确实有些用语啊，可能日本人应该说翻译错误是不太可能啦、啊，因为日语你若懂它，就翻译它错误可能。不太至于啦，这我不太清楚。看日文的原文，我不太清楚。好，但是如果说那个用语真的是这样，那有些用语容易被误解。当他做了某些结论的时候，那我们会稍微适当的地方，我们稍微解释加强一下。这一点是有可能。不过这看起来没有恶意，好，没有恶意。所以整部书如果再讲翻译这本这部分的话，应该是中规中也是中规中矩这样翻翻下来，好。然后呢，嗯，我们看起来的话，内容呢也算是平缓，好、哦，没有什么样太大太不当的情绪，啊、哦，不当的情绪在里头是没有的。那这样就足以我们使用它了。再加上篇幅，还有资料够新等等，这样那就足以足以让我们比较可信任的来用它，啊、哦，所以我们还是呼吁说，将来佛教界啊，或者是。哪个人的师长啊，可以推举他的小孩子，他的师徒弟啊，好好去做佛教史的研究哈、哦。那么著述一本书来啊、哦，那么具有我在之前所说的那些条件内涵的啊、哦，佛教史比较有一些有肉啊、哦，这样。好，那么大体上我对这部书的一个取材的用意呀、啊，啊、哦，还有对这部书的主要观感呢、啊，我想我简单的叫描述，这样。那我们来看序文。序文呢有三个序，一个是野村博士序，一个是翻译者啊圣严老法师的翻的序，另外是原序。我们看原序，先看原序，啊，先看原原序，啊，然后呢，那再看那个译者序，大概就够了。至于说什么野村博士，野村博士是这,这部书的其中一位啊、嗯，野村药仓啊，就是立正大学的前任副，这立正大学成成呃前任的那个学务部部长啊、哦，佛教学部的部长啊、哦，的序文是跟原序几乎是一模一样的了，好、哦，所以说不用再，可能他没有。没有很那个了，都所以说不用再看啊。我们看那个原序啊，原序第五页啊，前面序文第五页啊。我简单念一下，那我们就这对每一段呢，简易的说明，有需要发挥的部分，我再跟大家讲，这样就可以哈。就当今学术界若于佛教不够理解，便无法谈论亚洲文化。因为佛教在亚洲历史上的比重极大，这当今学术界若于佛教不够理解，便无法谈论亚洲文化。这这句话本身就有很多语病，哈哈是什么学术界啊？啊,啊应该是指的什么呢？东方文化的的学术界啊，或才或者亚洲文化的学术界，或者是什么呢？社会科学的学术界。才讲难？难道研究科学呃，研究那个什么自然科学的也得要去了解这个东方的佛教吗？他不需要啊、哦，所以这个、这个是不是他简易的这样说一说，还是他在那个大学里头根本没有科没有自然科学，所以他就把所有遇到的通通把它当作是学术界了啊、哦？这句话应该这么讲啊、哦，是属于文史，哲这三方面，而且主要是以亚洲文化的。文史哲这方面的学术，特别研究亚洲的文史哲这三方面的学术，才说才能够讲说怎么样，必须对佛教有所理解，因为这三方面的学术研究算是社会科学的研究呢，它都会跟当地的文化有关，而这当地的文化，无论是文文文是指的是什么文译文。呃，包括艺术、啊史史学、哲学、东方的哲学、史学啊、译文文学等等，确实是这些都来自于人的生活，人的自己的生活。因此，当然，它就跟艺术，呃，它就跟当地的文化有关。而当地的文化，这亚洲的文化，当然都跟佛教有关。啊，我想应该是这样理解才对的，哈。啊，我不是求吹毛求疵啊，就是现在你你我们懂得讲话的时候，我们总是要注意一下，它指的是什么意思啊，我们的讲解它嘛，当然要注意一下，它指的真正意思是这样啊。那么呢，便无法如果你不了解佛教的话，便无法谈论亚洲文化。那这个这个这个胸襟是很好的啊，这个胸襟是很好的，但这个呢，在台湾好像也没有人这样提倡。这也可惜，也确实是。也就是说，在台湾呢，并没有由佛教所主导栽培出来，同时对佛教也具有好感乃至有信仰的足够多的学者，他并没有。这当时日本在明治维新，要求出家人几乎几乎通通娶老婆，他认为出家人他当时认认为日本人缺男人。出家人去出家了，又不是男人少了，又不生小孩，事情蛮严重，所以以国家之力要求的所有的出家人，叽叽呼呼都去出生小孩，也就是有家室。那么他们就他们也知道这样是不对，但或者不当的啊，讲不对也不不,不也不必要了啊，就是说他们认为也是有缺失的，然后他们因此就很强烈的强调了这些。在佛门里的本来在佛门里的出家人呢，他们开始进行所转行成为一个学术性的研究，所以在美在日本的话，佛教的大学就是真正就是在研究佛学，方长的非常的多，而且他们的所谓各宗各派都有他们自己的大学很多很多，包括净土真宗什么的，啊，立正大学好像就是净土真宗，还是还是净土宗。是这样，好，还有什么什么，反正很多宗派通通有他们自己的大学，那么呢里头呢，当然主要就是由这些宗派的本山出资，然后来建立，并且，稀稀糊糊在研究方面呢都有佛学的专门科系，所以他讲这段话，事实上他知道会有人赞同，因为。在日本的学术界里头，相当多一群这一群人，是根本就是佛教日本的佛教所支持出来、培养出来的学者，所以他能讲这种话。在台湾今天放眼望去，哪怕是出家人自己弄的大学，都受到这个、这个、这个、这个政府呢的所谓教育政策，而那教育政策主要是以儒家为主导的，这样这样子的文化思思想为主导。并且被政治人物所把持，然后呢，所建立的那些宗教政策呢，啊、哦，所所压抑，到最近最近这几年呢，才说所谓的呃大学可以有所谓的专门的宗教学院，但是也都看不出来呢，有太大的建树，培养出来的人呢，也看不出来有足够的什么样，足够的一个影响力，都看不出来。这点这句话的背景，你要读到是这样子，有这样差异的，啊、哦，有这样子的差异的。所以说，学术界对佛教不够理解，并无法谈论亚洲文化。这句话拿来台湾去质疑那些在谈论亚洲文化的所谓文史学者，看他同不同意，他就可能根本就不甩这句话。诸意这样了解了吧？那所以说日本，那你这样就了解日本人。如果他的学术界有这种观念，日本人、日本的学术界就不敢对佛教，是不是就是这样子？那在台湾这句话根本没人谈过。所以我我就说，中国古来一向，甚至写历史的人，他都故意要跳过佛教曾经发生过的历史，他都故意要跳过，哪怕能跟政治有关的，他都要跳过，他一笔带过，他都不记录，甚至都要这样。所以这是一个很不恰当的什么呢？文化偏见哦，在中国的文化之下是有这样的，所以务必佛教徒要体会、要理解，并且在新的时代呢，必须要勇于要求啊，并且去平反这样子不当的气味、氛氛围。好，我说过，韩日乃至于南洋一带不太会这样，为什么？因为对他们来讲，佛教文化跟儒家文化。东方中国来的文化，通通叫外国文化，它可以一起看待，一体看待，平等的对待，平等的运用。好，在在中国不同，它已经有先入为主的文化，所以它要以这个为主来排斥什么，这个呢是不可厚非。只是因为佛教太厉害，我们的祖师太有办法，它千转万转最后佛教形成了中国文化次文化里头的主要文化。是次文化里的主要文化，并不是本身是主流文化，并不是。我反问各位：现在佛教徒在电视机前面的佛教徒，你们问问看？你们家里打开收音机也好，打开你们的拿你们家里的所有光盘，你儿子买的、你先生买的、你太太买的、你什么人买的光盘当中，你挑得出来？这就是佛教音乐，而且放是四海皆准，大家都听得出来，那是佛教音乐的有多少片？不多。然后你墙壁上挂的，啊，你觉得你是一个佛教徒，你大概不会去挂那个什么，呃，太阳神阿波罗啊，或者吊吊那个十字架，你大概不会去挂那个。好，那我请问你，你能够挂的图有几幅？除了莲花还是莲花，除了心经还是心经，其他的你都没得挂。两千多年的中国佛教历史，在中国。号称有这么多的艺术文化，可是并没有走入家庭，他的艺术并没有走进家庭，没有，他并没有被发挥，是这样。我们知道唐朝有一位大书法家怀素，他是出家人，啊，也没有被彰显。他也今天在主流主流的书法书法，诸黄米菜也谈不到怀素，你看看也被跳开来，那么，偶义大师被研究，被叫做李叔同，他就不真的呃，不不，红一大师那不叫李叔同，被研究的是李叔同出家前的，是这样。他出家之后的字叫做婴儿体，在书法界里头也是只是少有名气而已。所以你你想想看，一直到民国来，一直到今天，一个佛教徒家家里墙壁上能挂的东西两种东西，心经之外还是心经。莲花之外还是莲花，没了没了。佛像你也不敢挂，太强了，呵呵是不是这样？看到他都要顶礼，太强了，你不敢挂。没有错，你是不不应该随便挂佛像。好，那还有什么东西可以挂？没有一个文佛教概念的艺术文化的东西。还有，你看日本、韩国做了多少以佛教为主题？虽然不一定好，但是以佛教为主题拍的很美的，很美的。啊，包括什么春去呃，什么什么，或者午睡什么什么啊，我们避免做广告哈。那样子的电影，韩国人拍的，你看内容有点荒诞不经啊，虽然还不至于叫做恶了啊，就是看起来我们佛教徒来看，是有点荒，有点不太那个。可对世俗人来讲是很好的，而且美的不得了，而且还是国际卡司，像那春去什么什么那那那部片子啊，还是跟加拿大的重要的团队。一起的拍的，啊！你看那个景拍的，拍的多美！号称大乘佛法的第二故乡的中国佛教，拍出什么了？啊，少林寺之外还是少林寺啊！拍出来就是那打打闹闹,闹、杀杀砍砍的，还是离不开那个格局。你说，所以说这个文化并没有作为一个重要的流流派。习性在这儿，所以说这句话，所以说佛教如果对佛教不够了解，便无法谈论亚洲文化。这句话听起来是很震撼人、啊、可是只适合在日本震撼日本人，在中国震撼不了谁呀？没人甩这句话啊！要读读得出来啊啊！这样子你就已经要从这句话就看出好多事情了，这就文化的差异了，这就是文化的差异。但我们相信这句话。我们是相信这句话，的，可是，在中国长期以来并不运用这句话，也没有意识到这句话的重要。或许有，但也不叫主流。这点大家先了解。所以，这是一个文化问题啊，这是一个文化问题，也是中国佛教未来真的很该努力的部分，很该努力的部分。嗯，那么呢？因为佛教在亚洲历史上的比重极大。也就是说，这個、句话也是很简易的说，是说亚佛教在亚洲历史的影响的比重很大，不然什么东西比重很大啊？是不是啊、嗯？总是佛教也没有出半个出家，呃，半半个皇帝嘛？你怎么叫比重大呢？是什么东西比重大？是影响的比重很大。那这句话要做证明的，这句话足以写一部文化史来证明佛教文化。在亚洲文化中所造成的影响，这样子个论文跟一部书来给予证明，但他只是直接这样讲，我想我们也愿意相信，在普罗的民间的文化当中，他受的影响很大啊，在政治、文化、艺术上面，他确实也有影响，但是不是在每个地方都为主流，那就不难说啊。以中国为中心的东亚民族，曾在长时间中以佛教支持着他们的精神生活，直到现在，仍给广大文化的各方面，不论是政治或经济，均在直接或间接地受着佛教不少的影响，在广阔的地域内。由于各民族及其所在地方的风土之不同，接受佛教的方式自也略有出入，因此传播于东亚各地的佛教情况亦极为可喜。不晓得这句话“可喜”什么意思啊？我是把它改成“多元”，应该是极为多元的意思了。所以，我们不能忘记作为盛行于东亚之佛教基础的中国佛教。这句话是倒过来讲，是日本人的语法了啊。他意思简单讲就这样了，就是说以中国为中西的东亚民族，当然东亚很明显的就是包括韩国、日本，某种程度当然也算是亚洲的台湾啦、啊，还有南我们南方的这南亚一带就不一定了。不过受影响有，主要就是这几个国家地区啊，这个呢。以中国为中心的东亚民族，以中国为中心，他既然这样讲啊，那么什么意思？就是主要文化的产生者是中国啊。那么，曾在长时间当中以佛教支持的他们的精神生活，那多长呢？是长到现在，直到现在。那么呢，仍然给广大文化的各方面，他说哪方面呢？不论是政治或者经济。不论是直接或者是直接，都受着佛教不少的影响。啊，这点呢、哦，在中国就不尽然，至少在政治上是不尽然。政治上它是倒过来，是政治在影响佛教，影佛教影响政治的部分有，荣获是有，但它影响并不大。但是在日本那就大了。我说过了，他幕府时代，他两个。两个政治集团可以各自拥一个佛教佛教的教派呢，来互相对抗，而且必须拥有一个佛教教派来调对抗。如果你不拥有的话就不行。所以到了后来，佛教的新哪一个教派呢？几几乎已经变成政治问题，都这么严重。那说，哎，真的，啊，要不要多说一下？不行。我没时间再说他，但我可以告诉你是这样。好，你去研究日本佛教史，你就看得出来。甚至于你去看那个呃日本的单独的日本史、日本历史，都不用看日本佛教史，就看日本历史，他都会写到这些。很可怕，很可怕。甚至有一些拍以幕府将军为幕幕府时代为背景的重要的日本历史剧。你都可以看到这个东西，到这个程度，他如果这个军阀、啊、这个派阀、啊、没有拥有的一个佛教的门派为支持的话呢，他几乎就无法跟人家抗抗争。到这种程度，所以他是在这个立场，他在这个这个日本这位日本教授在这样这种文化背景之下，历史被讲说政治受到佛教影响，我想是不可厚非。啊，是这样。可是我们。读中国佛教史，我们看到，哎，中国的佛教还不至于这么也伟大，这影响这么重，还不至于了啊。啊还不至于啊，虽然呃偶偶尔有所谓的国师出现啊、呃，被朝廷所重用，但这就是仅止于这些佛法弘扬的部分，说大大的影响佛教。你看武则天没有错了，她是因为呃有一些出家人对她特别的契机啊、呃，那么她也愿意听经，在朝廷里听经，愿意呢建寺、見雕刻啊、呃、什么什么东西的。啊，梁武帝等这样，但是这些都是因为他信教，他来进入了什么？他来进入了佛教的供养护持，乃至于怎么样子推动等这样而已，并不是倒过来佛教强大到跟政治相互勾结，讲勾结难听，相互结合，然后呢形成一个一个大的政治事件啊，还不至于，不至于，再怎么样都很少。啊、哦，都很难看得到这个这个风气。可是不少日本人就以这种角，他日本的那种角度来看待中国佛教，就一开宗名义呢，一写下来东西就让人觉得怪怪的。这这不是我们感觉的中国佛教这样子，就有不是不只是这里这篇序文上写的这个人，这位教授说的不是，其他的日本佛教也有这种气氛，好、哦、也有这种气氛，啊、哦。<咳>那均间接、直接受到佛教不少影响，在广阔的地域之内，由于各民族这里头，以下讲的是指它的多元性。就虽然受到佛教的影响，不过在广阔的地域之内，由于各民族及所在地方的风土民情之不同，因此接受佛教的方式也因此略有出入。所以传播在东亚各民族的佛教呢，依于它各自的风俗民情、社会结构、文化等的差异，虽然通通受到中国传来的佛教的影响，但是呢，接受的方式都不同。这隐含着日本也有所变化，韩国也有所变化的意思，这是当然的。哪怕他到台湾来，佛教也有所变化。这是当然可以理解的，所以说，嗯，传播于各地区的佛教情况一极为原文叫可喜，啊，后就怪怪的对不上来。应该是一极为多元的意思啊，所以我们不能忘记，既然这样，怎么能推论说我们不能忘记呢？应该是当中应该是说，我们因为多元化了，有有所变化了，那我们要去知道它原来是怎么样子，传到我这变成什么样子。他的意思是这样，所以我们做不能忘记了，就是不能够不去理解，不能不去理解。作为盛行于东亚这一带的重要宗教，呃的内涵，所谓的佛教，它的母体就是中国佛教，所以我们不能够不去注意中国佛教。他用这种立场来研究中国佛教的，诸位这样了解吗？这也是他在告诉他们的大学生。以一个教授立场来告诉他们大学生、他们的知识分子说：“既然佛教影响我们这东亚民族，包括我日本民族这么多，那嗯，那他传到我们这当然有所变化。可是我们不能忘记他原来的样子是什么。为了了解他的原来样,样子，当然我们要了解他的历史。这就历史主义了。要了解他的样子，先了解他的历史演变，这就是历史主义。所以，我们不得不了解什么呢？中国佛教。那怎么了解他？就是从历史的角度去了解他。啊，这是他的逻辑就这样，有没有道理？有一些道理，好，但不竟然说不竟然说，呃，都是他看的这样。因为在中国，他历史跟佛、政治跟佛教的相互的关系绝对是有，但没有他想象的那么严重，哦，那么那么强的密密切度不一样哈。好，那么这段话再来一下，现在中国。将受自发源于印度的佛教，用自己的语言移植了过来。此系由于西来的胡僧，啊，呃，以及中国佛教徒们不断努力、长期苦心的结晶，完成了汉译的大藏经。中国和日本的祖师们均对这些译成了。中国和日本不是印度哈，中国和日本的祖师们均对这些译成了汉文的佛典信奉为佛陀的亲口所说，各个将之组织成为独自一家之教。各中各派所依据的经典均系用汉，均系用的汉文，终于支持了。东亚民心的佛教便以中国佛教为基础而发展、成长。这是我讲了半天，这是翻译的文字哈，不不太不太理解啊。他他简单讲的意思是这样，他说。早先是中国，他先总概括的说：“他说中国呢，他移植佛教又怎么移植来？既然我们说我们日本是从中国佛教移来的，那中国佛教怎么来的呢？中国佛教不是中国自己发展的是他移植来自于西方，当时的西方也就是印度、西域这两个地区，这两个地区透过谁呢？两两种人，第一种人就是胡僧。”也就是胡是指的什么呢？边陲民族的总称，包括了印度的出家人，还有西域的那些出家人过进来，以及什么呢？以及中国的自己的佛教徒，这里头包括出家人跟在家人，他到西方去取经，或者带中国本地跟着所谓西方来的，我们讲犯生呢啊，不讲胡生，胡有把他地位贬义的意思，我们讲犯生啊犯啊嗯。在西域来的出家人呢，怎么样？跟他一起翻译，那么翻译呢，不断努力苦心，长期苦心的结晶，渐渐翻译累积，通通用什么呢？用汉文记录下那翻译进来的经典，最后结集成为，那是后来的事，才结集成为什么呢？大藏经。那么这样之后呢，我们的原点对原点的阅读呢，就怎么样？就消失了。所以中国人稀稀乎乎不读原点了，这一点呢，啊，要讲可惜也有一点可惜，啊，因为读原点终究也有点帮助，啊，也有也有一些帮助，啊，那并不是说呃，不如说祖师翻译的不好，不是这意思，而就是说有时候对读原点呢，我们自己读过一些书的人自己知道，有时候翻译是一回事啊，对原点的说明有时候你会有比较不一样的看法，是这样。尤其中国文字就非常优美简洁哈，有时候同样一句话可以这样解释，可以那样解释。那么西方的那个印欧语系的话，它就比较具有专一、专一性。再来，在韵文的阅读上面，它比较能够保持它的韵那个押韵的感觉。那如果翻译成汉文呢，因为那文字也变了，你一定要押韵，那不容易啊。这一点是这样。那当时是有翻译成汉文，结果原点不被保留。这点就可惜。如果当时翻译汉文，原点被保留，我们今天有双轨，有双轨，一一一就是所谓的原点大藏经，一轨就是汉典大藏经。哦，那这这就不得了了，那这就真的是不得了。好、哦，那这是有点遗憾了哈、哦。不过一切都过了了，呃，我们到极乐世界跟阿弥陀佛再请教了哈哈，是这样。好，那么是这样，那翻译成为大藏经。这里头有重要的一个观念，就是说，这个之后以这个为基础而发展了的佛教，至少到日本来，中国跟日本的祖师们通通把这翻译成汉文的经典。第一，它隐含着一个一个伏笔，说都把它当做是佛口所亲说。因为我们来想啊，废话，你这还说吗？但他特别这样讲，这就隐含了一个什么？隐含了一个一个一个内在的一个。一个伏笔在哪？这是学术界一向有的态度啊。那么再来信奉为佛陀所亲口说的。那既然信奉他亲口说，那就以这些汉典为基础呢？日本的祖师、中国的祖师当然这样，日本的祖师也跟着这样，跟着怎么样？把这样子的汉典、汉文典籍呢，就当做就是佛当时亲口所说的原典。那么以他这个经典所说的道理为根本，就发展出了中国佛教，然后再以这样中国佛教为本，连同这样子汉译的经典一起传到日本来，日本的祖师们也这样子完全接纳了汉译的经典为佛所亲说，同时也参考了中国的教派、中国祖师所说，然后再由他们自己再另有发挥。那如此就发展出了中国佛教以及后来延伸的日本佛教。那这些通通是以汉译原典为中心，中国佛教为什么呢？为传递的方法，呃的媒为媒介，然后传递到日本、韩国等地。这有几个重点：第一，就是说他认为当时的中国、日本通通把汉译佛典当作是佛口所亲说。而这样发展的，意味着说、欸，搞不好不是啊。学术研究，搞不好是有后来才造出来的、啊。那当然，我们目前还是这样认为，那就是佛口所亲说。翻译的好不好是一回事，但它确实是佛口所亲说。啊，我们目前是这样子啊、哦。好，那么这段文是这个意思。那么下一段文呢，嗯，就讲到这部书、这本书情况怎么样的一个内容哈。哦那么我们啊，时间已经到，我们下一堂课再继续说。向下文长，付与来日。我们回向：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。自归于佛，当愿众生体解大道，发无上心，自归于法，当愿众生。深入金藏，智慧如海，智归一生，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此以报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。